1: Humanidades de la UNED.
3: ...escuchanos de lunes a viernes a las 8 de la noche... ...por la
4: 101.5 FM... ...Onda UNED... ...acortando distancias...
2: Pura Vida... ...Hola Priscila, ¿todo bien? ¿Cómo estuvo tu viaje de la zona sur a San José? ...súper bien, por cierto, ¿supiste que la Federación de Estudiantes de la UNED... ...cambió su domicilio? ...sí, claro, lo vi en la, en la página del Facebook de la Federación... ...mira, ahí viene Erika... ...ya llegó de Talamanca... ...hola, Pura Vida... ...ay chicas... ¡Qué dicha que las veo! ¡Estoy perdida! ¿Saben a dónde pasaron las oficinas de la Federación? Sí, claro, la nueva ubicación de la Federación está a 150 metros al este de la entrada principal de la UNED en Sabanilla, contigua a la Soda Chechis, y el teléfono es 2234-3236, extensión 3515. ¡Ay, pero espérate, me lo puedes repetir! 2234-3236, extensión 3515. FEUNED, conectando a la comunidad estudiantil
1: Hay gente construyendo realidades Hay gente construyendo ideas Hay gente construyendo sociedades Hay gente que construye el mundo Sociedades Constructivas, solo en Onda UNED
5: Si Peter Pan viniera a buscarme una noche azul que me sorprenda a oscuras, por favor, que no dé la luz, no vaya a descubrir que suelo mentir cuando juro ser aún ese niño. ¿Quién le va a contar que la gran ciudad no dejó ninguno, ni uno vivo?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Onda Uned. Es un gusto presentarte hoy este programa tan especial. Hoy, 23 de abril, se conmemora el Día Internacional del Libro y para celebrar este día, Onda UNED tiene un invitado muy representativo. Hoy nos acompaña un escritor nacional, quien también es editor de obras literarias. Él se llama Daniel Garro. Vamos a estar conversando con él sobre el proceso que vive un escritor para plasmar su obra y sobre el acompañamiento del editor. Así que quédate con nosotros que ya casi regresamos con Onda UNED.
4: Onda UNED,
1: acortando distancias. Sociedades constructivas, solo en Onda UNED. Como
2: te mencionábamos anteriormente, hoy 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro, un día muy significativo para miles de lectores, hombres y mujeres de todo el mundo. El libro construye la memoria de la humanidad. Es escondido, prohibido, íntimo, pícaro, nos hace soñar, nos lleva de viaje a miles de lugares, es influyente, refrescante y universal. Independientemente de los formatos de la lectura y los gustos de los lectores, es el libro la memoria de toda la historia de la humanidad según su época y tiempo.
4: Onda UNED, acortando distancias.
3: ¿Sabías qué? El 23 de abril es la fecha de nacimiento o fallecimiento de importantes autores. En 1616 murieron Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Miguel de Cervantes murió un 22 de abril, pero es sepultado un 23 de abril. En España, principalmente en Cataluña, se celebra el 23 de abril el Día de San Jorge y la tradición es regalar un libro y una rosa. En 1996, la UNESCO escogió esta fecha para rendir tributo al libro y sus autores y así fomentar la lectura.
4: Onda UNED, acortando distancias.
3: Para celebrar el Día del Libro en Onda
2: Onet vamos a hablar de los sentimientos, motivaciones y cómo se materializa una creación literaria en un libro y su acompañamiento a través de un editor. Escuchemos esta canción de Fernando Delgadillo titulada Del Libro de los Días y regresamos con nuestro invitado.
6: Los sueños son espumas de la mar y hay que poner la capa como el viento venga el talento trabaja, el genio crea, no vuelvas nunca al sitio de tus viejas alegrías. La concordia alimenta, la discordia nos consume, ningún hombre es mejor que su conversación. Una respuesta suave es la cura para la cólera, nunca respondas la pregunta que no te hayan hecho. ánimos se inclina son los pies los que resbalan, cuenta tus penas a ti mismo, tus alegrías al mundo, pon las cosas en su sitio que ellas te darán el tuyo, depende mucho la felicidad del movimiento, estudia el poder del silencio. Corona de la buena voluntad es la humildad, la herida que es causada por la lengua es incurable Siempre el mejor negocio es terminar contento Y verdad que hieres mejor que mentira que te alegra Una palabra dicha a su debido tiempo Es como una manzana de oro en charula de plata Un abrazo al encuentro es mejor que al despedirse Y nunca es tan pequeño el vicio en el que se reincide se piensa en la salida antes de entrar y cuánto de ser feliz consiste en dar. Si desgraciadamente tienes que mendigar, llama solo a las puertas de las grandes casas. Cuando las armas están listas el buen sentido falta, el mejor compañero ante la adversidad. es un libro el final es principio en mi canción los rumores son mentiras a medias y la lengua del sabio está en su corazón y el corazón del tonto está en su lengua no sé si siempre pasa esto que canto yo lo aprendo en mi libro de los días me derrumbo y me levanto para saber lo que dará la vida. Onda Unida. Acortando
4: distancias.
3: Gracias por estar con nosotros y por escucharnos. Te recordamos que podés sintonizar este programa por Costa Rica Radio y también podés buscar esta y otras producciones en Ondaunet.com. Además te invitamos a dejarnos tus comentarios en nuestro Facebook. Ahí nos encontrás como Ondaunet. Ahora vamos con Helen que tiene muchísima más información.
4: Ondaunet, acortando distancias.
2: Bueno, hoy es 23 de abril, el Día Internacional del Libro, y es un gusto presentarles al escritor nacional Daniel Garro Sánchez, filólogo y editor en EUNED. Gracias por acompañarnos, Daniel.
7: Muchísimas gracias, Helen. Eh, saludos a todos nuestros oyentes, saludos a todos los compañeros de la UNED. Es muy agradable estar aquí con ustedes.
2: Para empezar con el, con el tema, en su caso, ¿cómo fue el proceso de escritura de sus
6: textos?
7: Bueno, en mi caso es algo mucho más esquemático, un proceso más esquemático y mucho más alejado de lo que la gente se imagina normalmente sobre la inspiración y, y sobre todo muy alejado de, 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 de la visión que a veces tiene la gente sobre la inspiración como un tipo de fenómeno casi místico, ¿verdad? En mi caso es más un asunto casi técnico. Se trata más como de ensamblar partes, ensamblar partes para formar eh, para formar este texto, ¿verdad? ¿verdad? Y esas partes eh, pues pueden provenir de casi siempre de, de la vida real, de personas que he conocido, de cosas que me han sucedido, de qué sé yo eh, influencias de otros escritores, de películas, de música, en fin, este cosas de la vida real, cosas de la historia, de la humanidad, en, en fin, cualquier cosa puede convertirse en un elemento del de texto que yo estoy escribiendo y ahí... La inspiración, lo que yo podría llamar la inspiración en ese caso es ese proceso casi misterioso de cómo decide uno eh, la forma de ir ensamblando todos estos elementos hasta conformar no solo la historia, no sólo la trama, eh, es decir, los hechos que uno va a contar, sino la forma de contarlo, ¿verdad? Cómo decidir las palabras, las frases eh, y el orden, la estructura del texto, eh, para contar esta historia. Digo contar esta historia porque yo soy eminentemente narrador, ¿verdad? No, no he incursionado, por ejemplo, en la poesía o el ensayo. Yo soy principalmente narrador.
2: ¿Cuál de sus textos ha sido el más significativo en su carrera y por qué?
7: Bueno, si tuviera que verlo desde el punto de vista del éxito o de la, pues, de la recepción del público, sería una novela infantil-juvenil que se llama La Máquina de los Sueños, que fue publicada por la Editorial Costa Rica en el año 2009, si mal no recuerdo. Eh, fue mi segundo libro y es el libro que más se ha vendido, es el libro que yo he percibido que le gusta más a la gente. Eh, además es el libro que ha recibido más reconocimiento porque, bueno, fue galardonado con el premio Carmen Lira de la Editorial Costa Rica, que es para literatura infantil juvenil. Y además, eh, tiene cierta, es el libro eh, de mis libros, es el que tiene más proyección internacional, digamos, porque incluso fue escogido como lectura recomendada en el Sistema Educativo de México, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, es el libro que le ha ido mejor. Ahora, si me preguntas en lo personal cuál es el libro que más me gusta o que más... Eh, más valor tiene para mí eh, eh, en lo personal sería una colección de relatos fantásticos que se llama Mi Corazón de Metal, que se publicó en el año 2013 con el sello Club de Libros.
2: Supongamos que alguna persona que nos está escuchando tiene por ahí cosas que ha escrito en hojas, por ahí, por ahí, por allá, o en una computadora. ¿Cuál es el consejo que se le puede dar para que materialice su texto literario?
7: Bueno, en mi experiencia lo que yo le recomendaría es que no se apresure por publicar. Eh, los escritores, una de las ventajas de ser escritor es que los escritores envejecemos muy despacio, ¿verdad? Eh, a los 40 años uno todavía es un escritor joven. Este, Entonces yo lo que recomiendo es no correr porque lo que sucede es que en Costa Rica, a pesar de, de que nuestro ámbito literario podría consider considerarse... Pequeño En comparación al de otros países, hay una cantidad exorbitante de eh, publicaciones independientes, sobre todo de autores muy, muy jóvenes dentro del orden de 20 años, 20 y resto de años y a veces hasta menos, ¿verdad? Autores que publican sin estar preparados, eh, los textos que escriben eh, todavía no están debidamente pulidos, no tienen la madurez necesaria e incluso a, a veces se publican en condiciones eh, precarias, ¿verdad?, y todo eso lo que hace es perjudicarlos, porque eso pues genera un, una mala recepción de lo que ellos escriben. Ahí lo ideal es que se esperen, que no corran, que procuren aprender más, eh, que procuren este madurar ¿verdad? Eh, su técnica al escribir, eh, que sometan lo que escriben a la opinión de diferentes personas, pero que sean personas que les puedan dar una opinión eh, franca, sincera, bien intencionada, ¿verdad? Porque hay gente que, que es muy grosera para eso. Pero entonces personas que les de una opinión sincera pero bien intencionada y que pues publiquen cuando llegue el momento en que, en que estén preparados para eso, ¿verdad? Porque si no, lo que sucede, lo que yo he visto es montones de escritores muy jovencitos en Costa Rica que se pierden entre esa... Entre ese mare magnum que hay de publicaciones sueltas, publicaciones independientes que pasan sin pena ni gloria prácticamente, pasan desapercibidas. Y entonces ahí mi consejo es esperarse, publicar cuando estén, cuando estén preparados para eso. No hay que correr, no hay que correr.
2: ¿Cuál sería el perfil de un escritor? Tal vez todos tengamos un escritor dentro y no nos hemos dado cuenta.
7: Bueno, yo creo que eso dependería del tipo de escritor que uno quiera ser, pero tal vez... Es difícil darse cuenta de eso. Uno empieza con unas intenciones en la vida, pasan los años y se da cuenta pues, que quiere hacer otra cosa. Yo diría que un escritor realmente tiene que estar interesado en la literatura como tal. Porque volviendo al tema de los escritores jóvenes, espero que no se me enojen por todo lo que <risa> estoy diciendo aquí. Pero el problema es que muchos escritores jóvenes eh, no escriben por un interés auténtico en la literatura. Sino que muchos de ellos en realidad casi no leen y, y lo que más les gusta es, qué sé yo, el cine, los videojuegos, eh, las series de moda, las sagas de moda. Y entonces muchos de ellos básicamente escriben la película que no pueden producir o el videojuego gigantesco que, que no pueden producir, ¿verdad? Después eh, cuando pues eh, llega un momento de agotamiento en su, en su, en su actividad de escritura, la dejan abandonada, ¿verdad? Típicamente eh, después de publicar uno o dos libros dejan de escribir y no se vuelve a saber nada de ellos, entonces eh, yo creo que lo fundamental ahí es que eh, los escritores realmente sean eh, personas interesadas en la literatura como tal y no tanto en las modas o las sagas de moda, ¿verdad? Es muy frecuente esto de las sagas de fantasía, las sagas épicas, las sagas de ciencia ficción, ¿verdad? Yo que estoy eh, enterado de eso porque mi campo está muy cercano a eso, a la, a la ciencia ficción, la fantasía, etc. Eh, entonces, es muy típico esto entre los jóvenes y, y ese es el problema que hay.
2: Daniel, cuando planificamos el programa, te pedí que por favor nos leyeras un fragmento de uno de tus libros. ¿De cuál libro nos vas a leer ese fragmento?
7: Ok, voy a leer un fragmento de un cuento que se llama Te voy a recordar. Es un cuento de ciencia ficción y está incluido en una antología de relatos de ciencia ficción de actores costarricenses que se llama de la misma forma, Te voy a recordar. Eh, esta es una de las antologías de ciencia ficción que ha publicado la editorial de la UNED. Esta es la cuarta antología, son cuatro de estas antologías que ha venido publicando la UNED. Y eh, bueno, yo participo en dos de ellas, esta es la última, es del año 2015, es la más reciente Y entonces voy a leerles un fragmento de este cuento eh, antes, de, antes de leerlo nada más quisiera comentarles que yo en este relato traté de hacer algo al estilo de los cuentos, lo, de los relatos fantásticos clásicos En el sentido de que se presenta una situación eh, peculiar o extraña eh, o inexplicable y este, puede tener dos explicaciones, una explicación racional y una irracional, ¿verdad? La explicación irracional estaría en el terreno de lo sobrenatural. En este caso, tratándose de ciencia ficción, esa explicación irracional estaría en el terreno de lo pseudocientífico, ¿verdad? Entonces, eh, voy a leerles el inicio del relato para antojarlos y que busquen el libro después y lo lean. Sí. Era la segunda mayor sorpresa de su vida. La primera había sido 20 años atrás, cuando le informaron que su hija había aparecido muerta en uno de los callejones que poco tenían que ver con las torres de cristal que se veían desde lejos y la imagen turística de la ciudad. Y ahora, la segunda, igualmente inconcebible, era ver a Nadia bajarse de un automóvil frente a la entrada del aeropuerto. Sin despedirse de los ocupantes del vehículo, ella caminó como alguien que tiene muy decidido hacia dónde dirigirse, con la vista fija hacia adelante, sin mirar a los lados, sin mirar a nadie, sin mirar a aquel anciano que la contemplaba con doloroso arrebato. Y aunque fuera imposible que en verdad fuera nadie, porque él había identificado el cuerpo y si estuviera viva sería una mujer madura entrada en años y no la joven impoluta que acababa de pasar frente a él, Don Leto se levantó trabajosamente para seguirla como si en verdad fuera nadie. Aunque el viejo se apoyaba en un bastón, logró alcanzarla y llamarla. Cuando la muchacha volteó, lo indiscutible de su apariencia fue como el embate de una puerta que se abre de pronto. Pero hubo algo más, una certeza definitiva en la joven, una microexpresión en su rostro que se borró de inmediato, pero que ciertamente estuvo ahí. Señor, inquirió la muchacha. No puede ser, murmuró él, con el labio tembloroso, ya sin dudas. ¿Perdón? Nadia, ¿eres tú? y le tendió una mano para acariciar su rostro. Ella se lo permitió, con calma y paciencia. Luego puso su mano en el hombro del viejo, diciendo, Mi nombre es Alexa. ¿Cómo? Alexa, ¿puedo ayudarle en algo? Leto continuó acariciándole el rostro. Eres tan parecida a ella, tan parecida. Eres ella. La joven tomó la mano de Leto y la retiró. Luego se la estrechó solidariamente y le dijo, Señor, tengo que irme. No, por favor. En verdad, se me hace tarde. Si puedo ayudarlo en algo, no te vayas. Ella lo soltó y retrocedió un paso. Lo siento mucho. ¿De dónde vienes? imploró él. Tengo que irme, lo siento, no quiero ser descortés, pero tengo que irme, de verdad, lo lamento muchísimo. Y se alejó presurosamente, rumbo al aeropuerto.
4: Onda UNED Acortando distancias Vamos
3: a hacer una pausa y ya casi volvemos a Onda UNED Quédate con nosotros Te recordamos que podés escuchar este y otros programas en OndaUNED.com Y también déjanos tu comentario en nuestro Facebook Ahí nos buscas como Onda UNED
5: No te quedes con las ganas de saber
4: Abriendo libros Onda UNED Acortando distancias
0: La palabra libro está muy cercana a la palabra libre. Solo la letra final las distancia, la O de libro y la E de libre. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. El libro es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres de la ignominia, libres también de los demonios, libres de los tiranos de las fiebres milenaristas y turbios legendarios de lo propio, de la trivialidad de la pequeñez el libro afirma la libertad de nuestras opciones y caminos distintos establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece la sociedad y exalta la imaginación
5: Sergio Pitol fragmento del discurso en la inauguración de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Sofía.
4: Onda UNED, acortando distancias.
2: Muy bien, estamos de vuelta en Onda UNED, conmemorando el Día Internacional del Libro, y hoy tenemos el gusto de estar con el escritor y editor nacional, Daniel Garro. Ahora conversaremos con Daniel Garro, el editor. Daniel, tal vez puedes explicarnos de qué trata el trabajo de un editor de un libro, y quién puede ser editor.
7: Ok, el editor es la persona que eh, in introduce cambios, bueno, decide si el texto que se va a publicar necesita cambios eh, para que salga publicado de la mejor forma posible. Es la persona que tiene el control de todo el proceso de publicación del libro. Eh, el editor trasciende, va más allá de, la, de, por ejemplo, de lo que hace el filólogo o el corrector de estilo. El corrector de estilo se limita a revisar la parte escrita, eh, eh, mejorarla, eliminar errores, ¿verdad? Pero el editor hace cambios de fondo en el texto, ¿ok? El editor ya decide cosas, por ejemplo, si es narrativa, decide cosas como eh, si hay que hacerle cambios a la historia. Cambiar personajes, cambiar nombres, cambiar acciones de la historia, situaciones, la conclusión, eh, eh, la estructuración de los capítulos, este, la estructuración de los actos de la historia el título del libro, este, en fin. Eh, a veces puede ser que el editor, simplemente, eh, dependiendo de, de pues del texto, de qué tan bien o qué tan <ríe> qué tan problemático esté, eh, puede ser que el editor solo haga unos pequeños cambiecitos o a veces casi ningún cambio, así como puede haber casos ya extremos en que le, el editor prácticamente le pide al autor que que reescriba partes enteras del libro e incluso se da también que, que el libro salga con algunas partes a, a escritas por el propio editor y no por el autor, ¿verdad? Eh, nosotros eh, en nuestra oficina usamos el ejemplo de, por ejemplo, eh, la música. Cuando uno adquiere un disco o una grabación de un artista, sobre todo de música popular, ¿verdad?, Puede ser que lo que uno está escuchando ahí sea trabajo del productor, del arreglista, del ingeniero de sonido y de, en fin, de un montón de personas y, y de último el, el propio artista, ¿verdad? A veces la mayor parte del trabajo que uno está escuchando ahí es trabajo de otra gente y no del propio artista. Eso, eh, algo, algo similar ocurre a veces en... en en el ámbito editorial, no es por restarle méritos al autor, no, para nada, eso no le resta méritos al autor, simplemente es así, es, es algo muy común, es algo muy normal y siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre ha sido así, desde que existe el texto impreso, eso ha sido así. ¿Y quién puede ser editor? Bueno, es muy tentador decir que un editor debería ser filólogo, ¿verdad? Es muy tentador responder eso, pero no, realmente eh, las, las, eh, las habilidades del editor pueden ser desarrolladas por personas que se dediquen a otras profesiones, tienen mucho que ver con la lectura, tienen mucho que ver con el, el cuidado al detalle, la atención al detalle en el texto, y no solo en el texto escrito, sino... En la parte gráfica también, este en la parte estructural del libro. este Entonces, así como hay editores que no son filólogos, ¿verdad? Asimismo, hay filólogos que, filólogos que no saben nada de, de edición de un libro. Y es que, bueno, yo que soy filólogo, les puedo decir que, por lo menos en, en la carrera universitaria, nosotros no nos enseñan absolutamente nada sobre la edición de un libro. Aprendemos sobre expresión escrita. ¿Verdad? Sobre gramática y, bueno, y las profundidades de la teoría literaria, pero eh, sobre el proceso de edición de un libro, eso no le enseñan nada a uno, eso uno lo aprende en la calle, como decimos popularmente, se aprende en la calle ya trabajando con editoriales y con otros e editores, ¿verdad? Tiende a ser un poco misterioso, ¿qué es lo, cuáles son las habilidades de, del editor? Tiende a ser un poco misterioso. Y aquí en Costa Rica, por lo menos, no hay una formación profesional específica para eh, un editor. En otros países sí, sí existe, pero aquí en Costa Rica no. Entonces, aquí en Costa Rica, casi, casi cualquier persona que esté muy, muy, muy empapada del ámbito literario y del ámbito editorial en general podría llegar a ser editor si desarrolla estas habilidades.
2: ¿Cuándo está listo un libro para ser comercializado y qué características debe tener?
7: Bueno, eso ahí volvemos un poco a lo que yo había dicho al principio de que pues el libro debe tener cierta madurez, ¿verdad? Debe estar pulido hasta cierto punto, eh, debe estar preparado para publicarse y ahí eh, es muy importante la figura del editor porque a veces el autor, el autor a veces no sabe reconocer eh, pues las virtudes o los problemas que tenga el libro, a veces el, el texto tiene virtudes que el propio autor no lo sabe y entonces el editor viene a ser la persona que le dice al autor, bueno, este libro tiene esta característica muy buena, deberíamos sacarle provecho a eso. Mientras que por otro lado el editor es el llamado a decirle al autor que el libro tiene X problema y que es mejor eliminarlo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí por eso es, la, es importante la presencia de un editor para que exista esa dinámica que permita pulir el texto. ¿Cuándo está listo un texto? Bueno, eso es, es difícil saberlo. A veces es muy obvio, muy claro que un texto ya, ya quedó bien, así como está, así como quedó pulido. Mientras que en otros casos eh, es mucho más difícil saberlo, ¿verdad? Y ahí es cuando los editores tienden a preguntarse si si estarán haciendo bien o estarán haciendo mal, si los cambios que están introduciendo eran necesarios, si hará falta introducir más cambios o, o si no, si el texto ya está listo, así como quedó. Eh, si se le podía sacar más el jugo a la historia. En fin, son cosas a veces difíciles de definir, pero eh, de nuevo, eh, es el resultado de esa dinámica entre el autor y el editor.
2: ¿Eso quiere decir que no siempre este, los escritores que publican un libro recurren a un editor?
7: Es correcto. Eh, en las editoriales independientes muchas veces... Eh, no se hace ese seguimiento editorial, es decir, no, no existe esa figura del editor. A veces eh, se limita el dueño de la editorial, se limita a ser un, un administrador de la editorial, nada más, pero no un editor. Hay otras editoriales donde sí, sí hay una figura muy fuerte y muy, muy influyente de, de, de un editor, ¿verdad? Eh. Y ya en el caso de las publicaciones independientes, que es cuando un autor, el propio autor consigue diseñador, filólogo, imprenta, etcétera y se encarga de hacer todo el proceso, pues ahí claramente no existe, no existe la figura del editor. Y por eso es que eh, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, las publicaciones independientes tienden a ser tan eh, defectuosas, ¿verdad?, en todo sentido, no solo en el sentido del texto propiamente dicho, sino a nivel gráfico también, a nivel de impresión, van con muchos problemas.
2: Daniel, nos gustaría que nos diera un mensaje final, un consejo a esos escritores, hombres y mujeres en potencia, que aún no se atreven a dar el paso para plasmar su texto literario.
7: Ok, yo creo que mi principal consejo sería que, más allá de que cuenten o no con un editor, eh, cuando vayan a publicar su texto o su libro, lo importante es que ese libro sea pulido, ese texto, perdón, sea pulido, que sea sometido a diferentes lecturas, que haya otras personas que lo lean, que les den opiniones. Es importante que haya otro par de ojos, ¿verdad?, con otro criterio, que le ponga, personas que le pongan atención a cosas distintas a las que uno le pone atención cuando revisa su texto. De hecho, eh, aunque yo, por ejemplo, yo soy filólogo y soy editor, yo le yo siempre le doy mi, mis propios textos, se los doy a otras personas para que los lean y me den sus opiniones, para no quedarse solo con lo que yo piense. Incluso aquí en la editorial de la UNED, por ejemplo, todo texto que se vaya a publicar se revisa de oficio, pasa por el proceso de corrección y edición de oficio. No importa que el autor sea pues otro filólogo, no importa que sea un autor ya reconocido, consolidado, ¿verdad?, eh, todo texto tiene que pasar por ese proceso de corrección y edición, no importa que el, el resultado de eso al final sea cambiar una coma, no importa, el hecho es que tiene que pasar por ese proceso para eh, para que exista ese diálogo entre diferentes criterios a la hora de pulir el texto, así que esa es mi mi principal recomendación, que le den sus textos a personas pues confiables, ¿verdad?, personas confiables no solo en el sentido de, de, pues, de que no les vayan a plagiar el texto, ¿verdad?, Sino confiables en el sentido de que les den una opinión valiosa y que no detengan miedo o no le tengan miedo a, a, a las críticas de la gente, no le tengan miedo al rechazo. Eh, si presentan el texto en una editorial y la editorial lo rechaza, eh, pues que no pierdan la motivación por eso, este... La mayoría de las veces eh, las obras famosas eh, pues, tuvieron un periplo por diferentes editoriales verdad, y, y, y una cantidad de rechazos a veces muy grande. Entonces, que no pierdan la motivación por eso y que no tomen a mal las, los comentarios desfavorables, las críticas desfavorables, más bien que aprendan de ellas.
2: Gracias Daniel, ha sido un gusto compartir con usted este día tan especial, el Día del Libro y este espacio. Muchísimas gracias y esperamos estar en algún otro programa.
7: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a vos, Helen, por la invitación y bueno, espero, eh, espero que esta no sea la última vez.
2: Hasta pronto.
3: Les presento a las personas que hicieron posible esta producción. En la locución, Helen Bonilla, Diana bockenford y Catalina Montenegro. En la grabación... Nino Robleto En la edición José Navarro En la producción Helen Bonilla Con la colaboración especial de Diana Bokenford Y Ángela Ramírez Y finalmente agradecer a nuestro invitado de hoy El escritor nacional Daniel Garro Sánchez Si quieres volver a escuchar nuestras producciones Ya sabes Ondaunet.com Y por favor déjanos tu comentario en Facebook Ahí nos encontrás como Ondaunet
1: esto ha sido Sociedades Constructivas, las historias de la gente que cambia al mundo, como solo Onda
5: UNED te las puede contar. El programa de Gerontología de la UNED ofrece cursos libres para personas mayores de 50 años en computación, inglés, uso de teléfonos inteligentes, estimulación de la memoria, movimiento humano y mucho más. Además ofrece capacitaciones gerontológicas mediante cursos, seminarios y talleres en atención y cuidado de la persona adulta mayor. Matrícula del 16 de mayo al 25 de mayo de 2018. Informes a los teléfonos 2202-1914, 2202-1852 y 2253-1921. Síguenos en Facebook.